0: Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Predicando el evangelio del reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el evangelio Amén Gracias Padre por tu palabra Habla a nuestros corazones Hoy, hoy que estaremos estudiando esta parte Donde Jesús, tu hijo, estaba predicando el evangelio Que podamos aprender de esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno eh, está aquí con ustedes. Usted, eh, la semana pasada, las dos, sema dos semanas ya estamos hablando sobre el amor hacia las almas, el amor que tenemos que tener por las almas. Y um, hoy quisiera compartir esta parte donde Jesús sale predicando el Evangelio. Eh, hemos visto que Dios nos ha puesto en diferentes lugares y situaciones para que de ahí podamos proclamar el evangelio de Jesús, eh, somos instrumentos de él para eso y muchas veces nosotros podemos perder el enfoque de que oye Dios quiere que yo hable de su evangelio, Dios quiere que yo predique este evangelio, Dios quiere transmitir este evangelio a las personas y me quiere usar a mí y es mi responsabilidad Amen. no canso de decirlo es mi responsabilidad Diga junto conmigo es mi responsabilidad cuando tú veas a alguien que está sin Cristo es tu responsabilidad compartir el evangelio es mi responsabilidad tenemos que tener esto bien bien claro en nosotros porque es nuestra responsabilidad, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros representamos a Él aquí en este mundo y es nuestra responsabilidad transmitir la luz a ellos Amen. y, y por, por ser nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que tener uh, mucho, ser muy, muy, muy cauteloso en la forma como vivimos como actuamos, porque no queremos dar mal ejemplo Aquellos que luego van a escuchar el Evangelio de nosotros. ¿eh? Tú te imaginas, tú vas a hablar el Evangelio y la persona dice: Pues este es, es peor que yo, yo no lo necesito. ¿eh? Entonces, hay que tener ese ejemplo para los demás y es nuestra responsabilidad compartir esto. Um, entonces, aquí vemos que Jesús sale predicando el Evangelio, él. Juan Bautista predicó antes que él, porque Juan Bautista hablaba de Jesús, que iba a venir Jesús, y Juan Bautista también predicaba lo mismo que Jesús estaba diciendo aquí, de arrepentir. Las personas tenían que arrepentir porque el reino de Dios se ha acercado. Terminó la cuenta regresiva, ahora es el tiempo. Y Jesús empieza aquí predicando, y él dice, el tiempo de salvación ha llegado ah, él Dice aquí eh, En el versículo 15 que hemos leído El tiempo se ha cumplido Ahora es el tiempo de Dios Aleluya. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio Vamos a hablar de Dios a las personas Tenemos que entender que hoy Dios quiere salvar a esta persona ¿Amen? No es algo para mañana Es hoy Diga junto conmigo Hoy Amen. hoy Dios quiere salvar a esta persona, el tiempo se ha cumplido, ahora es el tiempo, mañana no sabemos qué puede pasar, Amen. mañana yo no sé, tú tampoco sabes, nosotros no sabemos, hoy es el día de salvación, entonces al, al tener esto en mente nosotros no vamos a a dar vueltas al transmitir el evangelio Porque a veces alguien empieza y dice Bueno, eso es una trayectoria de, de meses Con esta persona, a ver si viene a Cristo Pero hoy es el día de salvación En un mes tú no sabes dónde estará esta persona O dónde estarás tú O qué ha pasado en el mundo ¿Amén? Entonces hoy es el día de salvación um, Si vemos en 2 Corintios capítulo 6 Versículo 2 2 Corintios 6, versículo 2, nos dice, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo favorable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. Hoy, en ese momento, en ese momento que estás hablando con esta persona, es el momento para que ella sea salva, es el momento para que ella pueda tomar esta decisión, es este momento. Aquí Pablo usando eh, una parte del de profeta Isaías en estos versículos de Corintios, él hablando que cuando Dios rescató al pueblo de Israel y trajo de vuelta a, su, a la tierra, Aquí él ahora usando para el evangelio, diciendo que hoy es el día que, ellos, que, nosotros, que la gente puede venir al evangelio de Jesús, puede venir y entrar en este reino. Nadie va a tener excusa delante de Dios y decir, no, yo quería ser salvo, yo quería hacer parte de tu reino, pero la fila de espera era muy larga, ¿eh? Había que esperar mucho. Tenías que coger un ticket, un ticket y, y esperar, y esperar. No. Dios ha hecho de tal forma que nadie tiene que esperar. Amén. Nadie va a tener la excusa, yo tuve que esperar dos años para aceptar a Cristo, porque la fila era muy larga. Yo tuve que esperar tanto tiempo para llegar delante de Dios. No. Hoy es el momento. Jesús dice, ahora es el tiempo, hoy es el tiempo, el turno es hoy. Cuando hablamos a alguien, cuando compartimos la palabra de Dios, esto es importante decirle, hoy si tú quieres, tú puedes ser salvo. ¿Amén? Si quieres, puedes ser salvo hoy. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 15 Hebreos capítulo 3, versículo 15 nos dice: uh, Entre tanto que, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyes hoy la voz de Cristo, no haga su corazón duro, no, re, no, no resista. Amén. Aquí refiriéndose también al Antiguo Testamento, que la gente escuchaba a Dios, pero se. Endurecía sus corazones y él aquí trayendo ahora al evangelio diciendo, si ustedes escuchan la voz de Dios, no se ponga su corazón duro. Él quiere hablarte y salvarte hoy. Aleluya. Hoy es el tiempo de salvación. Muy bien, entonces um, cuando transmitimos el mensaje a las personas, Damos este punto y, y, y estamos entendiendo esto que hoy Dios quiere salvar esta persona. Pero Jesús aquí también dice, um, el tiempo ha llegado y el reino de Dios se ha acercado. Ahora Jesús empieza a traer algo interesante en, en, en la predicación del Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. O sea, hoy es el día que tú puedes cambiar de reino. Amén. Cuando estamos eh, evangelizando, hablando con las personas, es, hay que hacerle entender que hoy ella puede cambiar de reinos, salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Um, y no hay lugar neutral. Cuando, cuando compartes la palabra de Dios con alguien, es importante decirle y hacerle claro que no hay un lugar donde usted puede estar neutral, ¿no? Neutral donde, bueno, yo, yo tampoco estoy en las tinieblas, pero tampoco quiero estar en la luz, estoy aquí en el medio, medio claro, medio oscuro, no puede ser. Aquí hay dos, dos reinos, Dios, Jesús anuncia aquí la llegada del reino de, de, de Dios, ahora pueden entrar en este reino de Dios. Aleluya. Aquí en Holanda es un país donde recibe muchos refugiados, ¿no? Y algunos de esos refugiados, ellos vienen porque en sus países están siendo amenazados de muerte o están en guerra, están, están perdieron sus familiares, otros están sufriendo y ellos aplican para, uh, refugio aquí en Holanda. Y Holanda ha aceptado mucho y acepta muchos refugiados. Y, y en el reino de Dios es, es lo mismo. Los que están en el mundo de tiniebla tienen que entender que en el reino de luz, el reino de Dios, tú puedes entrar y salir de la muerte, del lugar de muerte, del lugar de oscuridad y entrar en ese nuevo reino, ese nuevo país, el país, el reino de Dios, donde está la luz. Y muchos refugiados cuando vienen a Holanda o cualquier otro país de Europa, ellos, ellos aprecian este lugar a veces nosotros nos cansamos de Holanda o de Europa, pero esta gente aprecia porque ellos están aquí y no tienen miedo de que una bomba caiga en su techo, ¿no? porque ellos salen de lugares de guerra, lugares de, de, de terror y entran en un lugar de, donde hay paz, donde hay tranquilidad en ese sentido. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hacer claro a las personas, estás en un reino de tinieblas, de muerte, y puedes hoy entrar al reino de luz. Aleluya. Puedes hoy ser libre. Y solo hay un camino, dice la palabra de Dios, para entrar en este reino. Jesús dice, Juan 14, versículo 6, yo soy, aleluya, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre a no ser por mí Solo hay una manera de cambiar de reino y es por Cristo Jesús Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos hacen parte del reino de Dios aquí en esta mañana? ¿ver? Gloria a Dios Estamos en este reino y queremos llevar a las personas a este reino A este reino de paz, de gozo, de alegría, al reino de la vida eterna entonces Jesús dice, el tiempo ha llegado, el reino de Dios está aquí, ahora um, arrepentidos, ¿Ah? Ahora viene la parte dura, tienen que arrepentirse de lo que han hecho. La palabra aquí en, en hebreo, yo puse ahí también sus apuntes, es um, Metan Noé. Y eso significa tener un cambio de, de yo, de, de cómo yo soy. Yo quiero cambiar, yo quiero dejar el pasado atrás, yo quiero abandonar lo que yo era y empezar de nuevo, porque no quiero volver a ser como yo era. Él dice, arrepentíos. Y entonces aquí empieza el problema muchas veces cuando nosotros vamos a hablar a las personas, porque eh, eh, ellas quieren seguir viviendo en el mundo de tinieblas, Um, y no quieren arrepentirse de las cosas que hacen y cambiar de vida, quieren seguir igual. Y entonces, um, muchas veces ahí hay una barrera cuando compartimos la palabra de Dios. Y, y muchos tienen orgullo, ¿no? Algunos, tú vas a hablar de Dios, de la salvación, y ellos dicen: Yo no necesito a Dios, yo tengo todo, yo soy una buena persona, yo, ¿por qué necesito a Dios? Entonces, la palabra de Dios dice que a las personas que están sin Dios, nosotros confrontamos a ellas con la ley de Dios. Amén. Nosotros confrontamos las personas en su orgullo, en sus pecados, con la ley de Dios. Porque veamos, por ejemplo, Romanos 3, versículo 19. Vamos a ver aquí. Yo creo que el libro de Romanos es un libro que tenemos que tener ahí siempre con nosotros al salir y hablar con las personas de Cristo mira lo que dice Romano 3 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios o sea que la ley calla la boca de cualquier persona y eso vamos a ver más tarde que la ley no deja que nadie pueda decir no yo yo no necesito de Dios. La ley, dice Pablo aquí, que calla a las personas porque todos están bajo el juicio de Dios. Bien, entonces, um, ¿cómo podemos mostrar entonces que la persona necesita arrepentirse? ¿Cómo podemos mostrar a, al mundo que necesita arrepentirse? Por la ley. Veamos Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7, nos dice. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley muestra, identifica lo que es el pecado. La ley da el diagnóstico, entonces cuando alguien quiere auto justificarse delante del evangelio de Cristo Jesús y decir que ella sí es buena persona, que ella sí no necesita de Dios, que ya todo está bien, entonces tú dices bueno entonces vamos a ver cómo estás enfrente a la ley de Dios Amén. y, y, y es importante mostrar eso para que para que la persona entienda que necesita de Dios, porque si tú llegas a alguien y dices, mira, Dios te ama la persona dice, ah, gracias, Él me ama muchas personas me aman, no solo Dios, también mis amigos me aman mi madre me ama, o quien quiera que sea, puede ser que la persona en este momento esté pasando por una situación que esto le toque y, y empiece a hacer más preguntas pero eso no está no, está, no es lo que, Dios, lo que Jesús estaba predicando Jesús no estaba predicando, Dios los amo. Jesús estaba predicando, arrepiéntanse. El tiempo es ahora, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. Y eso es una palabra que muchas veces que la gente no quiere hablar a las personas, pero es necesario el arrepentimiento para entender eh, lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, Romanos 6, 23. Um, no, perdón, Romano 3, 23, 3, 23. Porque la paga del pecado, okay, Romano 3, 23, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente la persona puede defenderse y decir buenas palabras y bonitas palabras sobre lo que ha hecho y lo que dejó de hacer, pero está en pecado. Y está lejos de la gloria de Dios um, Y Romanos 6, 23 ahora Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Entonces, oye, todos están en pecados Tú estás en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Delante de Dios tú estás como muerto. No tienes oportunidad. Solo si vienes a Él, a su gracia en Cristo Jesús. Es importante transmitir esto para que la persona entienda que necesita de Cristo. ¿Ven? No es una, una comodidad. No es algo para tener algo extra. No, es lo necesito 100% aleluya. Y, y aparte de esto, Jesús um, Jesús no, no no solo quedó en la ley del Antiguo Testamento, ¿no? eso es lo, lo, lo interesante de Jesús, que, que cuando él confrontaba a la gente, él no solo quedaba con la ley del Antiguo Testamento, porque la gente pensaba que mantenía la ley. Y Jesús vino, no, pero ustedes todavía están muy lejos. Porque nadie se puede just, autojustificarse delante de Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo evangelizamos en práctica? ¿Cómo podemos llevar esto en práctica? Um, lo, lo interesante aquí es que podemos usar eh, la ley para confrontar um, el pecado de las personas, para que entiendan que está en pecado, podemos empezar una conversación con alguien y, y llevar a esta, a esta área de, de, del Evangelio de Cristo Jesús. Yo sé, es difícil. ¿Cuántos han testificado aquí, hablado con alguien? A veces es difícil, la persona viene con muchas cosas, con muchas um, preguntas y tal, pero tenemos que siempre llevar a la persona al Evangelio. Al Evangelio. Uh -oh. Cuando veamos, por ejemplo, Marcos 10.21. Solo para mostrarles un ejemplo más de cómo la gente siempre quiere justificarse. La gente siempre quiere decir, no, yo no necesito. Aquí Marcos 10.21 dice, aquí... Un poco del background, un hombre llegó y dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino, ¿no? para ser parte de este reino? Y, él, y Jesús dijo, ¿tú conoces la ley? ¿Qué dice la ley los mandamientos? Y dijo, sí, yo hago todo, estoy bien, yo hago todo. Y Jesús dice, ah, ok, bueno. Jesús, aquí dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Ah? El Marcos 10, 21. Jesús dice, bueno, pero tienes que vender todo lo que tienes, da a los pobres y seguirme. Y ese hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque, ¿Es un requisito de seguir a Cristo, vender todo lo que tienes y dar a los pobres y seguir a, a, a Cristo? No, no es un requisito. Pero Jesús mira el corazón y Jesús veía, bueno, este hombre ha dicho que hace todos los mandamientos, que está bien, pero en su corazón está el amor, el apego al dinero, a los bienes que tiene y eso le impide de llegar al reino de Dios. Jesús siempre da su diagnóstico y todo el mundo está lejos de Dios. Este hombre pensó que estaba cerca porque cumplía, pero Jesús dice, ah, bueno, sí, vamos a ver cómo está tu corazón. Y Jesús va al punto y el hombre dice, ah, no, eso sí no, eso sí no. Y si lo comparamos con, con Nicodemos, ¿qué, ¿qué dijo Nicodemos? Nicodemos dijo, uh, no, no, Nicodemos, perdón, saqueo. Siempre yo confundo Nicodemus con Zaqueo, no sé por qué. Zaqueo, um, cuando él aceptó a Jesús, cuando entendió el Evangelio, él dijo, Jesús, yo vendo lo que, lo que tengo y, y doy um, a, los que, a los que le debían, o a los que robé, le doy de vuelta y le doy doble. O sea, no tengo problema en vender lo que tengo para recompensar lo que hice de mal, porque él entendió lo que había encontrado. Pero este hombre, lastimosamente, no Entendió Entonces hermanos, tenemos que Llegar al punto de confrontar a la persona Con sus pecados, decir mira tú estás en pecado Necesitas de Dios, no hay otra Alternativa, no hay otra Manera, algunas preguntas Que podemos hacer es um, ¿Cree usted En Dios? Algo muy simple ¿Cree usted en Dios? Um, ahí tú puedes empezar una Conversación, la persona puede decir Sí, no o, o lo, que, lo que diga Uh, ¿Estás listo para encontrarse con Dios? Es una buena pregunta. ¿Estás listo para encontrarse con Dios? Uh, ¿Crees que hay vida después de la muerte? Es una pregunta que podemos llevar en dirección a la a, a lo que queremos llegar, a donde queremos llegar. ¿Te, ¿Te cualificas como una buena persona? Yo siempre hago esta pregunta cuando estoy en la calle y la gente dice que bueno sí. Y esto y yo, yo, yo luego digo, bueno, entonces vamos a ver si eso es verdad. Vamos a hacer algunas preguntas y ve cómo respondes. ¿Has mentido alguna vez? ¿Cómo se llama alguien que miente? ¿Cómo se llama alguien que miente, Alvin? Ah, mentiroso. Entonces usted está diciendo que usted es un mentiroso, ¿sí o no? Bueno, sí porque todos han mentido, ¿sabes? entonces la ley confronta al pecador, piensa que es buena persona, pero eh, no lo es como piensa, y, um, y así la ley va confrontando a la persona, y, y lo, donde quieres llegar es que, oye, estás en un mal estado y necesitas salvación, cuando te, vengas, cuando vengas, eh, te pongas delante de Dios, ¿cómo te vas a presentar delante de Él?, si Él te juzga hoy en base a todos tus pecados, eres inocente o culpable. Y si eres culpable, ¿a dónde irás? ¿Amén? Entonces, una vez que la persona entiende dónde está, ahora usted le presenta la solución. Cristo, Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, un ejemplo aquí, voy a hacer un ejemplo aquí en el spot. Um, ¿Quién quiere hacer? Alvin, ven, un ejemplo. Como está ahí solito ahí, ven para acá. Un ejemplo de cómo podemos hablar a las personas, amigos o eh, gente en la calle que no conocemos. Um, no, importa, no importa, ese es solo un método, hay muchos métodos y como tú te sientas mejor, pero a mí me gusta ese, pero como tú veías que vaya la conversación, ahí tú vas llevando al punto de él, que esta persona es un pecador y necesita de salvación. Bueno, tú eres un, un impío que no cree en Dios y tú… Amén. Amén. Tú, tú, amén. Digo, ah. le, sigo, le sigo en todo, en todo caso… Bueno, bueno, a ver si está bien Entonces, um, hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, ¿cómo se llama? Mi nombre es Elvin Enrique Blom Ah, ok, mi nombre es Gio um, Mira, Elvin, yo, yo estoy aquí en la calle Y estoy tratando de hablar con las personas sobre, sobre Dios ¿Tú, tú, conoces a, ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú, ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿O ¿Crees en Dios? Bueno, He escuchado en todo caso de
1: que hay Dios o muchos dioses, en ah, okay. todo caso, muchas religiones,
0: okay. muchas creencias. No, no. Uh -huh. Interesante, um, Qué bueno que usted ha escuchado. Siempre, pausa, siempre es bueno darle um, a la persona, mostrarle que, que es bueno el que ella esté buscando y que ha escuchado, porque así te hace también a ti más, más fácil, ¿no? Um, entonces, me va a ser más fácil compartir contigo el Evangelio, porque ya he escuchado algunas cosas, ¿correcto? Correcto, en todo caso. Ah, bueno, bueno, Entonces, siempre hermano, tenemos que estar riendo y, y amable con la persona, ¿no? Nunca enojado, como que le vamos a pegar o algo. Bueno, ustedes saben cómo es la… Cómo, cómo va eso. Porque hoy Dios tiene… Eh, salvación para él o para ella o para con quien estés hablando entonces ese momento ese momento que esta persona te ha dado es muy muy precioso porque um, en ese momento tú tienes la oportunidad de, da, de transmitirle el evangelio entonces si estoy hablando con, con él y, y, y no le traigo el evangelio yo no sé más cuándo voy a tener la oportunidad amén entonces, muchas veces, muchos cristianos Dejan para la próxima oportunidad Pero no sabemos si tenemos la próxima oportunidad Entonces, ahí, en ese momento Traiga el Evangelio Elvin, ¿usted cree en Dios entonces o no? Eh, nuevamente, eh, ¿cómo es su nombre? Gio, ¿no? Sí. Gio, señor Gio Nuevamente eh, he
1: escuchado eh, Si sí he practicado budismo He practicado uh, yoga eh, He escuchado islam La mismo, o sea que He tenido eh, experiencias de diferentes eh, religión en todo
0: caso. Ok. Mira, yo te vengo a compartir el Evangelio de Cristo. Y es, y es simple, tú lo vas a entender. Pero primero tenemos que ver uh, cómo te presentarás delante de Dios. Imagina, imagina que Dios existe. Mira, eso es importante, si la persona dice que Dios no cree en Dios, es importante que nosotros le digamos, bueno, imagina que Dios existe para que ahí no, no quede romp, eh, roto el argumento y queramos ahí, sí, no existe, sí existe. Porque tu propósito no es um, mostrarle que Dios existe, tu propósito es darle el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Dios y luego, si en ese momento la persona no lo acepta, pero la semilla, como hemos hablado, está ahí. Amén. Entonces, evitemos discusión y vamos a su imaginación. Imagina que Dios existe y tienes... Que, está, que, que, que parar delante de él hoy y él te va a juzgar. ¿Tú crees que eres una buena persona y vas a entrar en el reino de Dios? Yo soy una buena persona, en todo caso siempre
1: eh, trato, de traba yo trabajo, yo soy un buen esposo, yo soy un buen un pa padre y, y contribuyo con mi impuesto en, en el entorno, o sea, que soy
0: una buena persona. Qué bien, me alegro, me alegro. Eso es interesante ver que encontrar gente buena aquí en el mundo lo estoy elogiando. Pero, um, Elvis, pero lo que pasa es que Dios tiene otros estándares. Dios tiene otros, um, otros uh, puntos que Él ve en su ley. Y vamos a ver si tú pasas la prueba o no de buena persona.
1: Okay? Está bien.
0: ¿Tú has, ¿Tú has mentido alguna vez? Pues
1: eh, mentira pequeña en todo caso. Ah, okay. Nada fuerte. <risa>
0: Bueno, ¿cómo se llama alguien que miente? Pues
1: eh, mentiroso en todo caso.
0: Ok, yo no lo estoy llamando mentiroso, pero él se está auto-identificando como un mentiroso. Como
1: mentiroso. Sí.
0: Muy bien, entonces la, la Biblia dice que no se puede mentir. Es uno de los mandamientos de, de Dios. Um, ¿Tú has robado alguna vez algo? Algo pequeño,
1: grande. Bueno, cuando mi abuela cocinaba, yo cogía, sin que ella supiera de la olla, un pozo de carne.
0: Ah, sí. Y si él tenía la carne contada y cada uno era para una persona. Me pegaba como el cucharón. ¿Cómo se llama alguien que roba? Pues, eh, la ley le dice que es ladrón. El ladrón. Bueno, entonces, ¿tú, tú acabas de decir que tú eres un mentiroso y un ladrón, ¿no? Eso dice en todo caso su ley. Muy bien, muy bien. ¿Tú, um, ¿tú has um, codiciado alguna vez? Pues,
1: tengo ojos. En todo caso, es normal que la persona codice en carro, casa. Y también soy humanamente hombre. También codicio en todo caso, he codiciado.
0: Bien, entonces… Um, ese es un punto interesante porque algunas personas te pueden decir que, que no, pero Jesús, Jesús lleva ese mandamiento un poco más lejos y Jesús dice que si miras a alguien, a una mujer, un hombre, a una mujer con codicia ya ha cometido que adultera en su corazón. Entonces, si la persona se autodefiende en ese momento diciendo que no lo ha hecho, um, pero tú puedes decir, bueno, tú has mirado a alguien con codicia alguna vez. Entonces, es porque el estándar de Cristo es más alto. Más alto. Entonces, ¿tú te estás diciendo que tú eres un ladrón, un mentiroso, un adúltero? Un adúltero. Ok. Y esos son apenas tres de los diez mandamientos, mandamientos que, hay. que hay. ¿Tú has um, dicho um, maldecido a alguien alguna vez o una palabra fría con alguien? Pues sí, me he enojado varias veces en todo caso, muchas veces en la vida. Jesús dice que um, el que dice, el que se enoja con alguien es como que hubiera matado a esta matado persona. A esa persona es como cometer el cómo se dice el manda es y contra el mandamiento de no matarás entonces um, ya vamos aquí mentiroso adúltero qué le estoy buscando a él que él es un pecador no que mentiroso adúltero qué más ladrón, ladrón ¿sí? y matador y, es ma
1: y sí en todo caso, un, un... Mal es un bueno no es maldecidor en todo caso es un uh... Bro, no el, te autodefendas. El, el, sí, el, el, el
0: que mate es un suicida. suicida. Suicida, sí. Entonces, Elven, imagina que tú te, tienes que pararte delante de Dios hoy y Dios te juzgue por estos um, esos puntos de la ley. ¿Serías culpable o inocente? Culpable. Culpable, ¿eh? Culpable, sí. ¿Irías al cielo o al infierno? Bueno, yo tenía un
1: concepto de otras religiones de lo que era lo bueno ahora usted me da otro concepto de lo que es bueno me gustaría preguntar y eso es bueno que lo digo qué es la definición entre lo que tú me dices tu religión y las otras religiones que he escuchado por qué tú dices que estoy en lo correcto cuando escucho a Cristo
0: a eso vamos a llegar lo que pasa es que tú, tú, todos nosotros, como tú has visto, no solo tú, pero yo también, todos hemos pecado, sí. ¿vale? Y la diferencia con otras religiones es que nosotros eh, creemos y sabemos por la palabra de Dios que nosotros no podemos llegar delante de Dios por lo que hacemos, por lo hace las cosas buenas. Amén, ¿sabe? Entonces no importa lo bueno que yo pueda hacer, mis pecados no me Permiten entrar en la presencia de Dios Es como alguien uh, Que está delante del juez Ha matado a alguien Lo encuentran después de 10 años y, 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 y dice al juez Juez, yo maté a esta persona Pero hace 10 años Pero desde entonces yo he cambiado Yo he hecho muchas cosas buenas He ayudado a la gente He ayudado a los niños He hecho, he hecho de todo y entonces, juez, yo pienso que tú me tienes que dejar libre. ¿Qué va a decir el juez? El juez va a decir, usted cometió un, un crimen y usted tiene que pagar por ese crimen. En todo caso, es culpable. Así es. Entonces, no importa lo bueno que la persona haya hecho, es culpable siempre de sus pecados. Y delante de Dios, Dios no acepta pecados Amén. Nadie puede entrar delante en su presencia con pecados Y hay una condenación, como dice la palabra de Dios Que la paga del pecado es la muerte Ahora viene, Alvin Entonces, tú, tú, si Dios te juzga, tú eres culpable ¿Tú irías entonces al cielo o al infierno? Pues ahora comprendo que iría al infierno ¿Y te preocupa esto? Me preocupa esto Bien, entonces aquí llegamos al punto donde a él le preocupa, tal vez la persona diga que no, que, pero si alguien dice te preocupa esto o, o diga que no, tú, tienes, tú le muestras ahora la solución que hizo Jesús por él. Entonces al Dios sabiendo y amándote de tal forma que tú jamás podrías llegar delante de él, él ha enviado a su hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados. Significando que si tú crees en Él y tú entregas tu vida a Él hoy, todos tus pecados son perdonados y empiezas una nueva vida con Él. Por lo cual, cuando llegues delante de Dios, eh, tienes ahí, dice la palabra de Dios, un abogado, tienes ahí un sacerdote que ha pagado el precio por ti. Es como tú vas delante de un juez, tienes una multa pagada de un millón de euros y no tienes la plata, pero alguien viene y te paga. paga entonces, ¿qué pasa ahí? Tú eres justificado porque eh, alguien pagó la multa por ti, o sea, el juez no te va a condenar más, pero estás entonces muy agradecido a esta persona que te ha pagado la multa. Amén. Entonces, ahí hermanos, nosotros llevamos a esta persona a Cristo, eh, mostrando la, la solución en Cristo Jesús y si ella quiere... Eh, tomar la decisión ahora de seguir a Cristo y de entregar su vida a este Redentor que pagó el precio por ella. Entonces, es un buen momento para empezar a hablar sobre eh, tu testimonio también, lo que Dios hizo en tu vida, y cómo eras, etcétera, y cómo es ahora, y llevar a la persona a Cristo. Eh, trate también, si es alguien desconocido, coge los datos, si la persona entregó su vida a Cristo, para seguir llamando, etcétera. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes. Eh, quería aportar, eh, como sí. usted dice,
1: usted dice que eh, Dios pagó una multa, pero esa multa quiero, eh, eh, en todo caso, uh, agregar que no es cualquier multa. Nosotros no tenemos forma de pagar esa multa que Dios, que Dios hizo, porque es con la sangre de Cristo.
0: Solamente.
1: Esa sangre, en todo caso, eh, no hay forma de que una, un pecador pueda eh, hacer algún tipo de obra o, o buen acto para ser paga. Por eso es tan importante lo que el pastor dice, de que debemos de evangelizar. Otra cosa también que es importante es que eh, tenemos que tener un ejemplo. Yo no puedo evangelizar, decir, mira, tú tienes que hacer esto porque eh, es bueno para ti, pero yo tengo un ejemplo peor, como lo dijo en el principio. Tenemos que tratar de corregir nuestras vidas, como cristianos, y de eh, ser, eh, en todo caso, yo siempre voy a tener eh, errores, yo cometo errores diarios, porque soy hombre y Dios no me ha perfeccionado, pero tengo sí eh, un libre albedrío de que Dios me va eh, dirigiendo, de que tengo que hacer las cosas mejor día a día. Así es. Nuevamente, gracias. Doctor. Muchas gracias, gracias brother. te bendiga.
0: Amén. 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 Bueno hermano, entonces vemos aquí un poquito en la práctica cómo nosotros podemos uh, transmitir el Evangelio de Cristo Jesús A las personas y, y ahora llevamos a esta persona al nuevo reino de Dios en, en, uh, Quería compartir rápidamente algunos versículos más Romanos 10, 9 Que puedes decir a esta persona también uh, Lo que dice la palabra de Dios, Romanos 10, versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí tú le transmites a ella que si ella toma la decisión en este momento y confiesa con su boca y cree, será salvo. Um, y también Efesios 2, versículos 8 y 9, nos habla aquí que porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe entonces aquí la salvación viene por fe, viene por la persona tomar la decisión de servir a Cristo y de creer en lo que Él hizo en la cruz por Él o por ella y ahora tiene que mostrar lealtad a ese nuevo Rey Jesús amén, seguir al Rey Jesús ahora como un ciudadano de este nuevo reino de Dios amén, vamos a ponernos de pie en este momento gloria a Dios santo Dios, aleluya quisiera preguntar también si alguien quiere tomar esta decisión Hoy es el día de decidir, hoy es el momento que Dios llama a todos nosotros y, y Él llama, si estás lejos, para que venga y aceptes a Jesús en su corazón. Si alguien también nos está viendo online, hoy Dios te llama, hoy Él quiere que vengas a Él. Aleluya. Entonces, eh, quisiera en ese momento orar para que Dios nos ayude en esa transmisión del evangelio de Cristo, que estemos siempre alerta para las oportunidades que Dios nos da y que transmitamos el evangelio como debe ser, y que la persona pueda venir a Cristo y entregar su vida a Él, aleluya gloria a Dios gracias Padre en esta mañana por tu palabra gracias que tú eres fiel oh Dios gracias que nos pusiste aquí en este mundo con un propósito y queremos llevar tu reino queremos hablar de ti a las naciones, oh Dios no nos dejes quedar como mudos no nos dejes quedar callados pero que de nuestras bocas salgan el evangelio que de nuestras bocas salgan tu palabra, oh Dios a esta generación, a, esto, a este pueblo, oh Dios úsanos como instrumentos Úsanos, oh Dios, en tu palabra. Úsanos, oh Dios, para llevar a las personas a ti. Oh Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. También esta semana, oh Dios, cuando vamos a estar um, ayunando, oh Dios, guíanos, llénanos de tu presencia, llénanos de sabiduría, oh Dios. Aleluya. ¿Cómo transmitir tu palabra a esta generación? Padre eterno y poderoso. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y queremos, Señor, llevar esto también a los demás. Señor, danos sabiduría cuando nos encontremos con preguntas difíciles, cuando nos encontremos con personas um, difíciles de, de que, que no quieren entender. Ayúdanos, danos sabiduría al hablar con estas personas. Te alabamos, oh Dios, y que esta iglesia sea una iglesia evangelística, una iglesia que transmite tu palabra, Señor, y que podamos alcanzar las vidas cada vez más y más por medio de lo que tú has hecho en la cruz, Jesús, tu sacrificio que hiciste por nosotros, oh Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, te saltamos. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos Amén Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, una bendición está con ustedes Seamos esta iglesia, este pueblo que lleva el Evangelio de Cristo a la nación, a las personas No dejemos que nadie pase uh, por nosotros sin que conozcan de Cristo que tengan todos una semana bendecida en la presencia de Dios un domingo bendecido no se olvide el miércoles a las siete y media en el estudio bíblico eh, ayudemos dos días en esta semana por el día de Pentecostés que vendrá el domingo estamos ahí pidiendo más del Espíritu Santo más de su presencia y tomemos tiempo con Dios esta semana amén. y donde quiera que encontremos a alguien hablemos de él que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Feliz semana, feliz domingo, la paz pasen bien.